0: Nós temos estudado a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 1. A chave desse texto está no capítulo 1, versículo 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás é como se o Deus Todo-Poderoso falasse através do seu profeta, você está preocupado com a crise, mas o que você imagina que poderia ocorrer, quando atitudes absurdas são vivenciadas pelo meu povo? Como se Deus estivesse dizendo através do seu profeta, o que eu tenho visto é o cúmulo do absurdo, e não posso mais suportar estas coisas nós vimos algumas coisas que Deus falou que eram o cúmulo do absurdo a primeira delas era o filho que não reconhece a autoridade do pai e ele falando da família e falando também do relacionamento do ser humano com o Deus Todo-Poderoso ele disse, olha, até o boi sabe quem é o seu dono o jumento entende quem manda nele, mas o homem não é capaz de entender quem é Deus segunda coisa que Deus chamou um absurdo, é o doente que não se deixa tratar e a palavra de Deus diz, olha está cheio de ferida, está machucado da cabeça aos pés, chora de dor, mas quando a gente diz, olha para tratar essa ferida tem que haver arrependimento, transformação, mudança, ele diz, não deixa eu ficar com a minha feridinha, e ele diz, não entendo, isso é o cúmulo do absurdo, a terceira coisa que vimos foi, o absurdo do famento que não aceita pão, está morrendo de fome, está morrendo de fome, e alguém chega e diz assim, está aqui um pão para você, e ele diz assim, ah eu não como pão de água, só como pão de leite, e diz assim, peraí olha só, eu venho oferecendo a graça, a misericórdia, a transformação, e eles não aceitam, e por fim, o crente que não vive a sua fé, que ele vai ao templo, ele faz grandes celebrações, ele tem grandes liturgias, mas ele não pratica os valores do reino de Deus na sua vida. E aí então o Senhor diz, o que é que você pode imaginar que vai acontecer? Essa crise é fruto daquilo que o homem tem plantado nessa terra. A Bíblia diz, do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados e eu queria continuar a olhar para esse texto, os outros absurdos que Deus viu no meio desse povo e eu queria ler os versículos 21 a 28 do capítulo 1 de Isaías e continuar a meditar nessa palavra a palavra de Deus diz assim, vejam como a cidade fiel se tornou prostituta, antes cheia de justiça e habitada pela retidão agora está cheia de assassinos sua prata tornou-se escória seu licor ficou aguado seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva por isso o soberano, o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel, anuncia Ah, derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas Restaurarei os seus juízes como no passado os seus conselheiros, como no princípio, e depois disso você será chamada cidade de retidão e cidade fiel. Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem, mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Senhor Jesus, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra, e abre os nossos olhos para que sejamos capazes de enxergar como essa palavra pode ser aplicada aos dias de hoje, à minha vida, à vida dos meus irmãos, da nossa sociedade, de tal maneira que possamos discernir os tempos em que estejamos vivendo, que estamos vivendo. Que o Senhor se revele aqui entre nós que o Senhor esconda cada um de nós atrás da cruz do Senhor Jesus, de tal maneira que resplandeça entre nós a Tua glória. É aquilo que oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Esse trecho fala de um absurdo. É da pessoa casada que não quer viver um pacto de exclusividade e de fidelidade é aquela pessoa que se casa, tem uma família, mas que ao mesmo tempo tem tantos casos e tantos envolvimentos afetivos e sexuais, com tanta gente, que o vínculo da família não pode existir, e Deus está dizendo assim, olha isso é um cúmulo do absurdo, você consegue entender que isso é o um cúmulo do absurdo? Agora é exatamente isso que está acontecendo com o meu povo, e por causa disso, quando os valores da nossa vida são corrompidos, esses valores interiores vão fazendo com que as nossas práticas, o nosso jeito de ser, seja totalmente afetado por esses valores, e então o Senhor começa a descrever o cenário, através de contrastes, e nessa secção o contraste se faz através do propósito de Deus para o seu povo e para a sua cidade, a cidade de Jerusalém, quando Deus escolheu um povo e tirou lá do Egito, ele fez uma promessa a Moisés, ele disse assim, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, eu vou escolher uma cidade, e naquela cidade, vocês vão colocar o meu templo, e da mesma maneira como eu habito no meio do povo de Israel, numa tenda, num templo móvel, para que vocês pudessem sempre entender, que eu quero estar no meio de vocês, e que vocês são uma nação santa, um povo escolhido, um povo sacerdotal, um povo que eu quero derramar minha bênção, eu quero estar no meio de vocês e eu vou fazer isso quando a nação estiver na sua terra, escolhendo uma cidade, e quando Deus escolheu a cidade de Jerusalém, ele tinha um propósito, que a cidade fosse um referencial na terra da presença de Deus, que as pessoas quando falassem do nome de Jerusalém, entendessem que ali estava o templo de Deus, que fossem ali para buscar coisas que tenham a ver com o Senhor, naturalmente ela se tornou a capital daquele, é, daquela nação, mas mais do que ser um centro político, um centro econômico, a vontade de Deus era que ela se tornasse um referencial do compromisso com Deus na terra mas a maneira como o povo agia e a infidelidade que reinava tanto na fé como nos valores morais da sociedade faziam com que a cidade que deveria ser símbolo de pureza santidade como a noiva ou esposa do Senhor uma figura que vai vir para o novo testamento e vai se referir à igreja ela tornou-se um ícone de prostituição quando você fala em prostituição no mundo, a cidade que é o ícone de prostituição do mundo, chama-se Amsterdã na Holanda, e Deus está dizendo o seguinte, <risos> Jerusalém, que era para ser a terra santa, virou a Amsterdã do mundo de então, e as coisas começam a ser mexidas, era como se o senhor estivesse dizendo assim, é o cúmulo do absurdo, uma prostituta se sentir casada, pois um dos elementos preponderantes de uma relação conjugal, é a fidelidade, e não há fidelidade entre o meu povo, e o seu Deus, e quando não há fidelidade, até o que poderia parecer bom, até aquilo que poderia parecer bem, eles toma um sentido justamente oposto. Ele se transforma amargo e mal. E aí então o Senhor vai usar uma série de de comparações para mostrar como as coisas estão ficando feias. E aquilo que tinha uma intenção de ser bonito ficou horrível, sem gosto, sem prazer. E ele vai dizer assim, olha a prata naquele tempo era valiosa, como é hoje mas mais valiosa e representava a maior parte dos adornos que uma mulher usava e ele disse assim, olha é tão triste o que eu estou vendo que quando eu vejo a minha noiva a minha esposa usando as suas joias de prata eu não vejo beleza eu vejo como se ela tivesse pendurado escória, lixo sobre o seu corpo e Deus vai fazendo esse contraste seu marido ou sua esposa pode estar com a roupa mais bonita pode estar usando as joias mais preciosas e pode chegar com aquela beleza exuberante, mas se você sabe, que seu marido, a sua esposa, acabou de vir, de um encontro, e traiu você, aquela beleza vira lixo, não é verdade? A gente não é capaz de ver beleza, porque a sujeira, que está por detrás, se sobrepõe, aquilo que parece ser precioso, e Deus está dizendo isso, eu estou vendo o meu povo carregado de pecados, carregado de atitudes que eu não posso aprovar, e ainda que eles estejam diante do templo, quando eu olho aquele templo, eu digo, não tenho prazer. Outra comparação que ele faz aqui, que é muito forte, ele vai dizer assim, o belo se torna vil, mas o precioso se torna escória, e ele vai dizendo, não dá, eu não aguento, e ele vai dizer assim, olha, olha só que coisa tremenda, esta cidade que era para ser a cidade de justiça, ela se tra transformou no cúmulo da injustiça, ele diz, num antro de assassinatos, e é interessante porque Deus diz assim, olha é o cúmulo da injustiça, porque não tem jeito de reparar, se você é roubado, você tem jeito de ser reparado de alguma maneira, indenizado ou até trabalhar e reconstruir a tua vida, mas se alguém rouba o sopro de vida de você, fica dentro da gente um sentimento vil, tão forte, porque não tem como reparar, e ele está dizendo, olha só, essa cidade que era para ser essa cidade de justiça, de retidão virou um antro de assassinos você não tem mais segurança nas ruas eu acho que não tem nada a ver com o Brasil, né? é que a gente se tranca dentro de casa para o bandido ficar na rua e Deus está dizendo uma coisa tremenda quando os valores da fé não estão dentro da nossa casa não tão dentro do nosso coração o belo se torna vil eu estava ouvindo um casal essa semana da igreja que trabalha com pessoas em situação de, de, de risco e ele dizendo de uma família que foram atender e essa família tem dois filhos um viciado em álcool outro encraque, que é a casa desse casal, muito pobre, os dois são cegos, tem todos os seus armários trancados, sacadeado, uma corrente e um cadeado, eles não saem de casa, não saem de casa, porque se sair, quando voltarem não tem mais nada, porque eles roubam tudo que tem em casa, para vender e transformar no seu vício, e às vezes quando eles estão naquela intensa loucura, eles batem no papai e na mamãe até que eles abram os cadeados. A gente olha para aquilo e diz: não, tem alguma coisa errada. Porque a família, que deveria ser o precioso o lugar de amparo, de justiça, de cuidado mútuo, virou um negócio vil. Deus olha para isso e diz: é o cúmulo do absurdo. E Ele está dizendo: sabe por que, que isso acontece? é porque nós permitimos que os nossos valores, a nossa fé, sejam prostituídos, e a consequência disso é desgraça, ele continua nessas comparações, ele diz assim, olha, o licor ficou aguado, e essa é uma figura de linguagem para dizer, aquilo que deveria ser saboroso na vida acaba ficando sem gosto, e queridos, tem muita gente sonhando com o sabor da vida, mas sentindo o gosto amargo da vida todo dia no, na sua boca, porque aquilo que deveria ser bom e abençoado por Deus, está completamente distorcido pelo nosso jeito de viver, e a gente acha que a gente é o máximo, e aí ele vai adiante, olha, quando a gente vive uma sociedade assim, valores assim, família assim, então pode ter certeza, aqueles que deveriam ser os controladores da justiça, a autoridade na terra, se tornam sinônimo de corrupção, e aí ele está falando dos políticos daquele tempo, seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões, todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes, eles não defendem o direito do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva, e diante dessa realidade Deus se vê na necessidade de intervir para restaurar os seus propósitos entre aqueles que ele amou e desposou, e essa é uma coisa que a gente não gosta de ouvir, se Deus não intervém, nós chegaríamos a um nível tão grande, de injustiça, de maldade, de anarquia, que seria impossível viver nessa terra, então Deus intervém, e é isso que o profeta está falando, Deus começou a intervir, e aquilo que a gente está vivendo ele está falando do contexto dele naquela época nada mais é do que Deus dizendo chega, não aguento mais esse tipo de prostituição moral esse tipo de prostituição de valores esse tipo de prostituição que representa a gente não ter nenhum padrão para a vida tudo vale quando tudo vale, nada presta queridos e aí então o verso 24 do nosso texto diz de uma maneira muito forte por isso o soberano, o senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia ah derramarei minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória removerei todas as suas impurezas, e aqui Deus usa uma outra figura de linguagem, os metais preciosos, para eles serem preciosos, eles precisam ser purificados, e eles são colocados no cadinho, não é? que é um instrumento feito de cerâmica para que você possa colocar aquele metal em altíssimas temperaturas e ele possa derreter e de acordo com o peso atômico da matéria as impurezas que geralmente são mais pesadas não é? vão tomar um lugar e a parte mais, mais preciosa vai tomar outro lugar nesse Nesta, nesta ferramenta e aí você pode retirá-la e purificá-la às vezes a gente vai vivendo a vida do jeito da gente e não percebe o mal que a gente está fazendo a gente vai vivendo a vida do jeito da gente, e não percebe que os nossos valores estão gerando desgraça, não somente na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, mas em toda a sociedade que está à minha volta, e a gente pensa assim, não, essa aqui é a minha vida, ninguém tem nada a ver com isso, ou nós entendemos que a nossa vida está conectada com Deus, e conectada com essa terra, e que os nossos atos têm consequências tanto para nós como para os outros ou nós vamos ter que Deus nos demonstrar isso através de circunstâncias que a gente tem aqui avaliar os nossos valores o que o Senhor está falando aqui nesse texto é uma coisa tão forte há momentos na história da minha vida e da sua vida quando a gente não quer ouvir, quando a gente apenas toma as razões que são nossas razões e de mais ninguém, que Deus tem que intervir sobre a nossa vida e fechar as portas daquilo que eu imaginava ser a minha segurança, para que eu entenda que sem a graça de Deus, sem a bênção do Senhor, o homem não é nada, é só pó. A palavra de Deus diz no final desse texto: Sião será redimida com justiça, com retidão, e os que se arrependerem vão passar por esse processo. Mas os rebeldes, os pecadores, serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Deus em cada geração dá oportunidades oportunidade para a minha geração e para a sua geração entender os valores preponderantes da vida que eu preciso de Deus que eu preciso de uma família que os valores que constroem a minha casa eles não podem ser apenas a média do que a multidão está fazendo mas eles devem ser os valores da graça escrito nas escrituras e que muitas vezes a gente vai andar na contramão da maioria dos seres humanos mas quando nós fazemos isso nós nos tornamos aquilo que Jesus ensinou o sal da terra e a luz do mundo e ele está dizendo para o seu povo quando o povo dele aqueles que estão aqui nesse templo perderam ou se prostituíram com os valores desse mundo então está na hora de Deus intervir tremendamente é triste mas hoje você vai na cadeia vou falar coisa séria essa igreja tem vários cultos nas prisões dessa cidade a gente vai na cadeia e é comum chega alguém para tocar o violão e cantar e eles começam a pedir os hinos oh, canta aí aquele hino e aí a gente começa a achar estranho, né na cadeia pedindo hino, né e aí a gente vai conversar a história e vai descobrir que muitas daquelas pessoas que estão na cadeia eram meninos e meninas, jovens e adolescentes que estavam nos templos das igrejas evangélicas do Brasil e que hoje estão na cadeia quando nós Deixamos de ser o sal da terra e a luz do mundo Deus tem que intervir Quando pastores Começam a fazer Coisas que a mídia publica E nos envergonha Deus tem que intervir Quando na família de gente Que lê a Bíblia todo dia Acontecem coisas Que Deus acha o cúmulo do absurdo Deus tem que intervir, porque não tem mais sal na terra, nem luz nesse mundo, o meu sentimento, eu tenho falado sobre isso, é que tudo isso que tem acontecido no mundo, é um tempo de oportunidade de Deus, para um despertamento do povo de Deus, a confissão de pecados e santificação, porque quanto mais rápido o povo de Deus se converter dos seus maus caminhos confessar os seus pecados abandonar essa conduta que Deus não pode aceitar Ele vai ouvir a nossa oração perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra quando um crente não tem palavra quando um crente é mentiroso quando um crente se embriaga quando um crente faz negócios que não quer que ninguém saiba, porque se souber é vergonhoso, quando um crente tem uma vida dupla, tripla, sei lá o que, quando um jovem crente tem um namoro que Deus não aceita, ah queridos, olha isso é o cúmulo do absurdo, a minha noiva se prostituiu, alguns meses atrás o Michel pregou aqui na igreja ele tem um estilo dele bem interessante de pregar e ele combinou com uma das jovens da coreografia para vestir uma roupa, é, um vestido de noiva não é? e ela entrou aqui fazendo as coreografias com o vestido de noiva e num dado momento ele pegou um spray de tinta preta e pintou aquele vestido de noiva e começou a manchá-lo todo a ponto dele ter sido jogado fora porque não prestava para mais nada e no momento em que ele começou a fazer isso as senhoras que estavam aqui diziam está ah, estragando tudo e ele fez usou essa ilustração para dizer para a gente como Deus vê a noiva dele a igreja dele marcada, manchada pelo pecado ela pode vir adornada, ela pode ter todo o equipamento aqui montado ela pode ter coros lindos, maravilhosos mas ele vai ver que o precioso se tornou vil escória ele vai ver que o saboroso ficou sem gosto que não há beleza nestas coisas, o que é que você acha que Deus sente, quando ele começa a ver na casa, de tantos crentes, adultério, separação, eu vou falar coisas aqui, que são pesadas demais, mas eu posso falar, porque eu as vivo todos os dias, quando nas nossas casas, de gente que frequenta a igreja, a gente vai ouvir os familiares chorando e pedindo socorro por causa de abuso de pais com filhos ou filhas, de mães com filhos e filhas, com avós, com seus netos, aqui dentro. O que você acha que Deus sente quando dois jovens, daqueles que frequentam todos os dias, são encontrados em atos sexuais dentro do templo eu não estou falando de coisa que está acontecendo lá em tal lugar estou falando aqui, nessa cidade e alguns destes aqui no meio desse povo Deus vai dizer é o cúmulo do absurdo e eu vou me levantar o que, é que você faria se isso estivesse acontecendo na tua casa? mas querido você é o filho do pai todo poderoso e isso está acontecendo na casa dele o que, é que você acha que ele vai fazer? o que o Espírito Santo de Deus está falando nesses dias pelo menos ao meu coração eu tenho sido tremendamente incomodado por isso eu gostaria de durante esses dias de tanta pressão política, social e econômica pregar só mensagens de esperança esse é o meu estilo, é o que eu gostaria de fazer, mas o Espírito Santo de Deus tem me incomodado tremendamente para dizer: olha, a única esperança é arrependimento, confissão de pecados e mudança de vida, é renovação de pactos com o Senhor dentro de casa, é fazer da casa o altar de Deus eu estava lendo um pouco da história da nossa cidade e tem uma coisa muito bonita que os poloneses trouxeram para o Brasil eles fugiram da Polônia porque eram católicos romanos e foram obrigados a se transformar em católicos ortodoxos e eles não concordavam com isso e muitos deles migraram para o Brasil, porque o Brasil era um país católico, e quando eles chegaram aqui, naquele sonho de que eles poderiam praticar a sua fé, com liberdade, e eles começaram a ir às igrejas católicas brasileiras, eles descobriram uma coisa tremenda, os padres não falavam polonês, e eles não falavam português, e eles não conseguiam fazer nada, e ter comunhão com seus irmãos, então os pais poloneses fizeram uma coisa muito interessante, em toda a casa daqueles primeiros poloneses, eles colocavam na sala de estar, um lugar de adoração, e todo pai assumiu o compromisso de ser sacerdote da sua casa, e todas as noites ele reuniu seus filhos e sua esposa, e era o sacerdote da sua casa, quando eu li isso eu falei, puxa vida, que coisa tremenda aconteceria no Brasil, que coisa tremenda aconteceria em Curitiba, que coisa tremenda aconteceria nesta igreja, se cada pai, se cada marido, entendesse que ele foi designado por Deus, como sacerdote da sua casa, e ele estivesse diante do seu povo, da sua família, para estar com os seus filhos, com a sua esposa, todas as noites na presença de Deus, e discutir com eles os valores de Deus para a vida, não somente Deus seria honrado, mas os nossos filhos que têm sido educados pelas escolas desse mundo, pelos terapeutas desse mundo, seriam tratados segundo o propósito de Deus, dentro de casa, nos valores da família onde estão os homens de Deus? onde estão os sacerdotes de Deus nessa terra? porque uma das bênçãos que nós aprendemos através dos reformadores é que não existe mais um único sacerdote ou pastor mas Deus colocou todos aqueles que Ele encheu com o Espírito Santo como sacerdotes de Deus nessa terra e se um dia você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida você é um sacerdote de Deus que tem um ministério a cumprir nessa terra e o primeiro ministério que qualquer ser humano tem é a sua casa como vai o seu sacerdócio? como vai a tua família? o que nós precisamos queridos é arrependimento e mudança, e nessa manhã eu queria orar com você por isso, o que é que o Espírito Santo de Deus está mostrando para você, que ele olha, que tem lá dentro da sua casa, que deveria ser uma extensão da casa de Deus, porque você é filho dele, e ele está dizendo assim, é o cúmulo do absurdo, e não está lá fora, está na tua casa o que que tem lá nos teus negócios na tua empresa que Deus está olhando e dizendo assim na minha casa com os meus filhos isso é o cúmulo do absurdo o que é que tem no contexto da tua família que Deus está olhando para você e está dizendo, você é meu filho a tua casa é a extensão da minha casa estas coisas Deus quer que os seus filhos tenham a coragem de confessá-las como pecado e não somente num ato litúrgico bonito dizer ah, Senhor eu reconheço que é pecado mas ter coragem de dizer Senhor se avil o teu coração ainda que seja com prejuízos incríveis eu vou entregar nas tuas mãos e vou deixar porque não existe prejuízo maior do que o dia que Deus tira a sua bênção de sobre o seu povo queridos eu não sei se você já viveu um tempo assim quando Deus diz a minha bênção está retirada você pode fazer o que você quiser, não tem jeito porque se você respira é por causa da graça de Deus porque no dia em que ele disser, opa, o Espírito que eu soprei em você, que eu emprestei para você, que é o sopro da vida, tem que voltar para mim, <risos> acabou, porque até, até o sopro de vida, lhe foi emprestado, é triste, é pesado, mas Deus está falando isso, Lê esse texto na sua casa, medita naquilo que ele está falando, veja se não tem a ver com o tempo que a gente está vivendo gente, vê se não é um, uma descrição do cenário do mundo de hoje, sem tirar nem pôr, e dá uma olhada se a tua casa não faz parte desse cenário, eu hoje queria orar com você uma oração de arrependimento, de confissão, de entrega, de abandono. E eu creio no poder de Jesus para transformar. Alguns anos atrás eu estava num dos retiros aqui da nossa igreja com a juventude, e Deus me incomodou no meio do sermão, sabe aqueles incômodos do espírito. E Ele disse assim para mim: Olha você vai pedir, porque alguns jovens que estão aqui, filhos desta casa, estão envolvidos com drogas, e você vai pedir para eles deixarem as drogas aqui dentro, aqui, na plataforma, eu falei, Senhor, mas são todos filhos dos nossos irmãos aqui, e o Espírito Santo diz, fala, 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 e eu me surpreendi, quando eles se levantaram, Começaram a trazer coisas que eu nem conhecia. Mas sabe qual é a benção? Um daqueles jovens que me trouxe aquilo, na verdade ele não trouxe na hora, ele bateu no meu quarto no meio da noite, chorando e trazendo as coisas que ele havia trazido para aquele retiro. E nós consumimos aquilo, jogamos fora. Oramos juntos e quando eu vejo aquele moço e quando eu ouço falar dele, meu coração se alegra. Uma família bonita, seus filhinhos, porque Deus restaura. Deus restaura, mas restaura aqueles que querem ser restaurados, mas Ele confronta aqueles que endurecem o seu coração. Se você hoje quer ser restaurado, o caminho da restauração é confissão, é entrega, é assumir com Deus um pacto, uma aliança em que os valores dele serão os valores da tua vida, da tua casa, da tua família. Maridos, pais, homens, prestem atenção. Nós estamos numa sociedade, que retirou o valor do Pai, porque na verdade nós consumimos esse valor, quem sabe não seja você que precisa instalar o altar de Deus dentro da sua casa, está na hora, se você está com a sua família, chega bem junto, abraça, faz aí uma rodinha com a sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, e aquele que representa a maior autoridade dessa casa chega baixinho no ouvido tá? e faz a entrega dessa casa ao Senhor diga olha Senhor esta casa é do Senhor e você vai usar as suas palavras o que você entende que precisa ser entregue mas que a sua casa possa participar se você está sozinho aqui você coloca diante de Deus a tua vida e a tua casa aqueles que não estão aqui diz Senhor a minha casa vai ser uma extensão da tua casa o Senhor vai me ajudar e aquilo que for preciso entregar confessar, largar quebrar, o Senhor vai nos dar coragem e autoridade para fazer e como Gideão que foi no fundo do quintal da casa dele, onde tinha o altar do seu pai e Ele com uma marreta destruiu todos aqueles ídolos, com medo no meio da noite, você vai ser o Gideão dessa casa, olha ao Senhor, usa as tuas palavras, confessa o que precisa ser confessado, entrega o que precisa ser entregue, mas isso só você pode fazer, porque é a tua casa e é a tua vida, então agora como sacerdote da tua casa como servo de Deus dentro do seu lar abençoa cada membro da tua família diz o um nome, eu quero abençoar fulano que ele seja bendito do Senhor nisso, naquilo sabe, essa é uma das bênçãos de ser sacerdote a bênção de Deus flui através da gente Abençoa os seus queridos. Agora eu quero orar por você, Senhor Jesus. Aqui tem um povo que é teu, é um povo sensível à tua voz, é um povo maleável à tua vontade. Por isso eles estão aqui, Senhor. Eles não vieram aqui por outra razão a não ser porque o teu Espírito ministrou na vida deles. E estão aqui para fazer entregas... Para firmar pactos... Para assumir compromissos... Para dizer... Senhor, a minha casa é a extensão da tua casa... Glorifico o teu nome lá... A minha vida... É a extensão dos teus propósitos... Usa a minha vida para a tua glória... Alguns estão aqui dizendo... Senhor, liberta de alguns pecados alguns estão dizendo eu não consigo mas tu podes e eu quero nessa hora na autoridade do nome do Senhor Jesus quebrar toda a marra de satanás sobre essas vidas toda a algema do diabo que escraviza seja arrebentada no poder do nome e do sangue de Jesus põe a tua mão de poder Senhor e no buraco Senhor desta revolução infunde o teu Espírito Santo que Senhor esses corações sejam cheios da tua graça cheios Senhor da tua autoridade, cheios Senhor do teu poder e que eles sejam instrumentos do Senhor nessa terra sal da terra e luz do mundo abençoa Pai e sela esse pacto com a tua graça